0: 7 horas, 1 minuto. Repita. 7-1.
1: Olá, podemos ir com Bom é Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Hoje é dia do Pároco, Dia Nacional de Controle do Colesterol. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, agora faz 15 graus e chove. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook, é o Rádio Com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O prefeito dos Campos, Anderson Farias Ferreira, passou por um procedimento cirúrgico simples na tarde de sexta-feira para a correção de uma hérnia umbilical. A cirurgia foi realizada no Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Ele teve alta no sábado pela manhã e se recupera bem em casa e já volta ao trabalho hoje. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Caixa divulga calendário de pagamentos de auxílio para taxistas e caminhoneiros.
2: Produção de veículos cresce 33,4% em julho, diz
0: México passará a exigir visto impresso no passaporte de brasileiros.
2: Prefeitura de Jacareí segue com anistia de multas e juros sobre dívida ativa.
0: Canadá proibirá temporariamente importação de armas de fogo.
2: Campanha nacional de vacinação contra poliomielite tem início hoje.
0: Corinthians empata, São Paulo perde, Palmeiras vence e continua líder do brasileirão.
2: Fechando a rodada, o Santos pega o Coritiba para subir na tabela. Está no ar. O Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 3 minutos. Repita. 73.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete, seis.
2: E o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, confirmou a prisão ontem do policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso.
0: Ele se apresentou à corregedoria da Polícia Militar e, após prestar depoimento, foi encaminhado ao presídio Romão Gomes, onde cumprirá a prisão temporária de 30 dias e permanecerá à disposição da justiça.
2: Henrique efetuou o disparo contra Leandro Lô, campeão mundial de jiu-jitsu na noite do último sábado, quando ele saía de um show no Clube Sírio em. Em São Paulo.
0: Segundo informou a polícia, o campeão teria sido provocado em meio a uma discussão. Em um primeiro momento, o lutador derrubou o PM, que então saiu do local e retornou atirando.
2: Além de dar os tiros, Henrique Veloso ainda chutou o lutador duas vezes quando a vítima já estava desacordada no chão e então deixou o local.
0: Lô levou um tiro na cabeça e teve a morte cerebral decretada na manhã de domingo. Leandro Lô tinha 33 anos de idade e além dos oito campeonatos. Mundiais, foi campeão nos torneios Sul-Americano, Copa Mundial e nos campeonatos Pan-Americano, Brasileiro e Europeu.
2: Mais de 80 mil turistas estão impedidos de sair da ilha de Hainan, sul da China, depois que as autoridades cancelaram todos os voos e trens por um surto de Covid-19 no local.
0: Quase 500 casos de Covid-19 foram registrados ontem no balneário de Sânia, que tem mais de um milhão de habitantes na ilha conhecida como Havaí Chinês.
2: Todos os voos de Sânia, um lugar muito popular entre os surfistas, foram cancelados no final de semana e as vendas de Passagens de trens foram suspensas. Para
0: sair da ilha, os turistas terão que apresentar cinco testes de Covid-19, realizados em um período de sete dias, informar as autoridades.
2: Os hotéis da cidade devem oferecer aos clientes uma redução de 50% dos preços até o final das restrições.
0: E cerca de 800 trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Taubaté serão colocados em férias coletivas a partir de hoje.
2: De acordo com o sindicato que representa a categoria, a ação é motivada pela falta de semicondutores para a produção.
0: A previsão é de que os trabalhadores sigam afastados até o dia 26 de agosto.
2: Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o aviso de férias foi protocolado pela empresa no dia 22 de julho. No mesmo dia, a empresa já havia suspendido a produção por falta de peças.
0: E um grupo armado invadiu um shopping em Taubaté ontem e assaltou uma joalheria.
2: O crime aconteceu no início da noite, quando o grupo invadiu o shopping, rendeu funcionários da joalheria e assaltou o estabelecimento.
0: Em seguida, eles fizeram segurança de refém e deixaram o centro comercial em fuga. O segurança foi liberado no bairro Parque Aeroporto.
2: O shopping estava movimentado e houve correria quando os clientes perceberam a ação.
0: E o concurso da Mega Sena, realizado no sábado à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores. As
2: seis dezenas sorteadas foram 41, 45, 48, 51, 53 e 58. Repita. 41, 45, 48, 51, 53 e 58.
0: O próximo concurso, na quarta-feira, deve pagar um prêmio de 8 milhões de reais.
2: Aqui na... Perdão. Aquina teve 26 ganhadores, cada um vai receber 71 mil reais. Os 1.500 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de 1.700 reais. Estradas Rodovia, presidente Dutra, nesse momento tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo. Tem lentidão ali no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 211 até o quilômetro 214. E nesse ponto aí, o problema, segundo informações da concessionária, é um acidente que aconteceu agora há pouco. E aí, claro, a situação do motorista já fica complicada nessa manhã de segunda-feira aí no trecho de Guarulhos. Um pouco mais à frente, 214 pela pista marginal, tem obras na pista e é claro. Sempre tem problemas para o motorista aí nesse ponto. Mais à frente ainda, 219 até o 224, mais ainda no trecho de Guarulhos, pela pista expressa, perdão, pela pista marginal, mais um ponto de lentidão. E aí o problema é o excesso de veículos. A chegada a São Paulo pela Dutra também tem problemas para o motorista pela pista marginal, a partir do quilômetro 227. Excesso de veículos também é o um problema aí nesse trecho. A rodovia Ailton Senna, a partir de Guarulhos, tem lentidão para motorista. Que vai em direção à capital começa ali no quilômetro 26 e vai até o quilômetro 15, até praticamente na chegada a São Paulo. E essa lentidão toda aí, pela Ailton Senna, segundo informações da concessionária, é causada pelo excesso de veículos. Além disso, a Ailton Senna também tem tempo fechado aliás, é uma máxima em todas as rodovias aqui da região. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue com trânsito tranquilo, mas tem chuva, tem pistas molhadas. A a mesma coisa com o Oswaldo Cruz que liga Taubaté ou Batuba pistas molhadas em toda a extensão, motorista tem que tomar muito cuidado com esse, essa situação que a gente tá vivendo hoje. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, mesma coisa, pistas molhadas de ponta a ponta, embora com a visibilidade não muito prejudicada, mas o motorista é bom reduzir um pouco a velocidade e ficar atento, viu? Corredor Ailton torcena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com o trânsito fluindo bem, embora mesma condição, pistas molhadas as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo de espera normal, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos e a mesma condição de tempo nublado e chuva, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela.
1: Só para lembrar também ali na saída da Getúlio Vargas, também aqui na entrada, aqui na original da Dutra, na, que a buscar ali, pega ali a, o acesso ali ao anel viário tudo complicado. E um pouquinho jeito... antes do
2: Carrefour ali, Exato. né? Que o pessoal sai à direita ali para pegar aquela descida, né? Não,
1: o sentido é que agora Vale Sul Shopping, sentido Zona Sul. Sim, sim. Ali mesmo, tá? E também o lado contrário também é complicado, No sentido né? São Exato. Paulo também, Exatamente. né? Exatamente, inclusive a gente passou ali agora e pelo jeito é excesso de veículos. É, o, o grande problema Clemente é que com esse
2: tempo como começou o dia hoje, tem mais pessoas que pegam um carro para ir trabalhar, tudo, né? Dentro
1: e, do carro da garagem é, né? é,
2: infelizmente aí as vias já estão meio no limite, né? Quando a gente fala da Getúlio Vargas, a gente já sabe que todo dia tem problema lá. Hoje, com mais carros na rua, a situação piora mesmo, com né? Certeza. Infelizmente. Ora.
0: 7 horas 13 minutos repita 713
2: jornal da manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 um, e, e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 129422000 E <risos>
3: No Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
2: No Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira Litoral Norte, a segunda-feira vai ser com algumas aparições do sol, mas muito tímidas. Muitas nuvens devem predominar e podem ocorrer pancadas de chuva durante praticamente todo o dia. Inclusive, nesse momento, a gente tem chuva acontecendo em toda a região. Máximas previstas para hoje estão meio mínimas. Para São José dos Campos, não deve passar dos 22 graus. Caraguatatuba, máxima prevista de 24 e Campos do Jordão não passa dos 19 graus. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 15 graus.
0: 7 horas, 18 minutos. Repita: 7 e 18.
3: Jornal da Manhã. Jornal, bem, bem, bem. Entrevista.
1: Muito bem, gente. Que a presença aqui, as presenças do secretário de Governo e Planejamento de Acaraí, Celso Florenço, também hoje na mesa. A presença do empresário, também coordenador do Desenvolve Vale. Kiko Savaia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Celso. Sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã.
4: Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Primeira vez, né, Celso? Primeira vez aqui. Um prazer estar aqui conversando com vocês. É tudo
5: nosso, tenho certeza disso. Bom Kiko dia. Savaia. Querido Clemente, todos aqui do estúdio, Giovana, Eloy, Marta e o Gabriel. Prazer. Estar mais uma vez aqui comentando um tema tão importante para a nossa região do Vale do Paraíba. Um bom dia especial a todos os ouvintes aí.
1: É, o assunto hoje aqui é sobre a revisão do plano diretor em Jacareí, que já entrou na fase aí de, de
4: oficina. É isso, né Celso? Isso, a gente está na nossa terceira fase. Estamos começando em novembro do ano passado, com a eleição do Conselho de Gestor. Depois fizemos todos os estudos técnicos que permitiram formar o um caderno técnico de desenvolvimento da cidade. Uh, em março e abril a gente foi para a comunidade, fizemos 26 leituras comunitárias para ver como a população identificava o território, como a população via a cidade. Tivemos uma ampla participação popular nesse período de leitura comunitárias fizemos a leitura crítica que é o cruzamento do que a população acha né, do, da cidade apontar, que apontou seus pontos fortes, seus pontos fracos com os estudos técnicos, os estudos técnicos que temos dentro da prefeitura e agora a gente está na nossa terceira fase que são as oficinas onde a gente recebe as proposições de revisão do plano diretor e também elege os delegados que vão votar a proposta ...do plano diretor, que será encaminhado à Câmara. Então, a gente vai ter uma conferência das cidades em novembro... ...e esses delegados são eleitos agora nas oficinas.
1: São quantas fases, o Celso?
4: São quatro fases. Quatro. A gente está... Na terceira agora? Na terceira, é. que encerra agora na próxima segunda-feira. Então, quem ainda não participou, é, quiser participar... ...são 26 oficinas que estão sendo realizadas em Jacareí. São duas por dia... Começou no dia 1 e vai até o dia 15. Então é só entrar no site da Prefeitura, www.jacari.sp.gov.br, barra plano diretor, acessar o calendário, escolher uma das 26 oficinas e se quiser se candidatar a delegado, fique à vontade, que será muito bem-vindo.
1: Aliás, eu tenho acompanhado pelas redes sociais aqui, tem comparecido de município acompanhado de perto dessa discussão. É impressionante, né? Vocês
4: esperavam isso? A gente esperava uma participação, mas está muito acima daquele. É. Foi muito é. positivo. A gente está surpreso positivamente. Só uma das das oficinas a do centro, a gente teve 440 pessoas presentes e 220 é, eleitores. Então é muita gente. É né? Muita gente. Numa <risos> única, né? E a gente está fazendo duas por dia. Sábado agora teve no Ijal, teve no Varadouro. Né, que é a região rural, morador, então a gente está fazendo todo o território sempre com bastante gente, bastante gente se propondo a se candidatar e ser delegado.
0: Secretário, eu estou ouvindo o senhor falar, mas é, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não saiba ou não tenha conhecimento do que é o plano diretor. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é o plano diretor e qual a importância dele para uma cidade, por favor.
4: Olha, o plano diretor é talvez a principal lei da cidade. Ele vai dizer o que, que se pode fazer em cada parte do território e para onde a cidade deve crescer, como a cidade deve se ordenar. Então, se a gente quer ter uma cidade justa, desenvolvida, a gente tem que ter um plano diretor justo, um plano diretor correto, um plano diretor que foque no desenvolvimento da cidade. Porque o plano diretor hoje, nós já estamos com o plano diretor de 2003, ele acaba sendo um inibidor de desenvolvimento. Né? Você está com o um plano de diretor defasado. Então, o plano diretor... Pra, em simples palavras, é a principal lei do município. Ele vai dizer o que pode e o que não pode acontecer na cidade e o que pode, como pode acontecer.
1: Pleno é, Kiko Savaia, Kiko, plano diretor de 2003 para a classe empresarial, isso é ruim demais a quanto, porque não acompanhou, não acompanha a evolução de tudo, né? É. Então fica difícil que as coisas vão mudando praticamente todos os dias, né? Agora quase 20 anos aí sem plano diretor?
5: Oh, Ou seja,
1: é um plano defasado, né?
5: É, isso foi quase que um pesadelo. É, eu aproveito para cumprimentar o Celso, o secretário Celso, o prefeito Isaías, porque eles estão realmente muito empenhados. Mas você imagina que tinha todo um plano de crescimento da cidade toda, do setor produtivo, que se programa, adquire áreas, tudo, e de repente, numa situação entre o Ministério Público e a Prefeitura, volta o zoneamento de 2003 e boa parte da cidade se torna zona rural. Então isso, para quem está ouvindo, gente, é um prejuízo muito grande para toda a sociedade, porque uh, a geração de emprego, novas indústrias não podem se instalar, novos comércios em função desse processo. O que nos motiva muito é realmente o trabalho sério que o secretário Celso tem feito. Eu acho que a população tem que participar. E eu escuto muito, Clemente, é... ah, o Brasil está com 12 milhões de desempregados. Eu acho que o setor produtivo, se ele realmente olhar... É, 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 o setor público, aliás E liberar o setor produtivo Para trabalhar, eu tenho certeza Que essa geração de emprego pode dobrar Então é um momento Ou até cur... mais, né? Ou até mais. Eu acho o seguinte, é crucial A prefeitura conseguir aprovar isso Agora, pensando na cidade Pensando no desenvolvimento Jacareí é uma das principais cidades Do Vale do Paraíba São José dos Campos já deu o seu voo Ainda tem a conquistar mas Jacareí tem muitas oportunidades, uma grande cidade. E eu acho que o plano diretor, como o secretário disse aqui, é fundamental. Acho que essa participação popular que está tendo assim é muito importante para a população saber o que está acontecendo com a cidade, para onde vai crescer. Nós temos vários empreendedores de São José hoje investindo, acreditando na cidade de Jacareí. E isso vai ser muito importante para toda a cidade. Investidores que investiram em São José e agora estão migrando para Jacareí, né?
1: Sem dúvida. E, o Celso, o que dá para entender um plano diretor de, de 2003, ou seja, a lei do desenvolvimento fica prejudicada e, para vocês, também é ruim, né? Porque como é que vocês vão, chega lá, os investidores na cidade para poder é, criar é, comércio, indústria, é, prédios, enfim, investir na cidade? Não pode porque acaba
4: esbarrando na lei, né? Era é uma lei muito antiga, isso, né? É, a, a lei ela era boa em 2003. É, 20 anos depois, ela tá defasada. Então, ela precisa ser atualizada. Se você pensar uma fábrica, como era uma fábrica 20 anos atrás como é uma fábrica hoje? Sim. Ela gera muito menos impacto, ela tem menos gente trabalhando, ela é mais limpa. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você faz o zoneamento também. Antes, você tinha uma, uma visão que você precisava colocar as indústrias muito fora, dos, em zonas industriais mais distantes, porque as indústrias eram altamente poluidoras. Hoje você consegue conciliar indústrias com é, baixa, baixa poluição, você consegue trazer para mais perto e é interessante que você traga para mais perto para que as pessoas evitem o deslocamento, para que o deslocamento das pessoas sejam menores. Então, a gente tem um plano um diretor de 20 anos atrás, a gente precisa atualizar ele para cá e já projetar para 10 anos, porque ele tem vigência de 10 anos e a gente precisa direcionar o crescimento da cidade. para Pensar que a cidade... lá
1: na frente, né?
4: Exato, para que a cidade não perca um passo de desenvolvimento. Hoje ela gera, é, esse fato que o Kiko apontou, gera uma insegurança é, é, legal. As pessoas têm, têm medo de investir em Jacareí porque existe uma defasagem do plano diretor. Então a gente está aqui fazendo um amplo trabalho com participação popular. A população tem participado muito, muito acima da média. É, nas leituras comunitárias, que a gente já fechou o número, a gente teve em torno de 800 pessoas que participaram das leituras comunitárias. Algo parecido com São José e Campinas, que são cidades de porte muito maior. Então, a gente Já tem um... deve
1: ter tido procura de empresário para já MC Jacareí e, de repente, a razão desse plano diretor, o pessoal acabou recuando, Celso. Muitos casos, muitos, muitos casos. casos né? Então, a gente precisa, urgente, corrigir. Com é... toda essa correria de vocês lá com é esse plano diretor, Celso, você imagina quando o Jacareí terá um novo plano diretor e uma nova lei
4: de zonamento? Olha, a gente está com a, a conferência das cidades marcada para novembro. Novembro, isso. E em novembro a gente já encaminha para a Câmara. Então, a Câmara pode ainda aprovar esse ano ou no início do próximo ano. A gente espera que, como houve uma grande participação popular, a Câmara tem, não tem muita margem de, de modificar o projeto de lei. Então, Porque a, a participação popular, ela se sobrepõe, né? Então, a gente espera que esse ano a gente tenha um novo plano diretor.
5: É, que boa notícia, né? Essa é uma excelente notícia que o secretário traz aqui e eu acho que todos nós temos que estar atentos, Clemente que muitas vezes outros atores que estão na sociedade tentam politizar o assunto, ou seja, e prejudicar, judicializando. Acho que todos devem estar atentos para que se evite essa situação e haja uma somatória de esforços, porque, como eu disse, ganha toda a região, principalmente Jacareí, com esse novo plano diretor aprovado.
1: Jornal da Manhã de Música, presença do empresário e coordenador do Zé Kiko Savai e também do secretário de Governo e Planejamento de Acareí, Celso Florenço, falando sobre o plano diretor da cidade.
0: Ora. Sete horas, 27 e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento WeWork. Seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11 4810 9600. No Brasil, o euro fechou cotado a R$ 5,26 na última sexta-feira, com queda de 1,66%. O Ibovespa subiu 0,55%, fechando a 106.471 pontos, um ganho acumulado de 3,21% nos últimos cinco pregões. Já o dólar à vista encerrou o dia em queda, perdeu 1,03% e fechou valendo R$ 5,16. Nos Estados Unidos, os índices acionários de Nova York encerraram a sexta-feira sem direção única, com virada de última hora para o Dow Jones Industrial, que ganhou 0,23%. Já o Nasdaq tecnológico perdeu meio ponto percentual
0: sete horas, trinta e dois minutos repita, sete trinta e dois
1: muito bem, de volta aqui hoje o no nosso Jornal da Manhã hoje presen as presenças de Kiko Savaia do Desenvolvado e também Celso Florencio, secretário de governo, também planejamento de Jacari, falando sobre o plano diretor, Celso é, o, qual é a na ideia do atual governo de aí, Santana e essa preocupação com o plano diretor, você também envolvido diretamente com isso aí Aliás, está sob sua responsabilidade esse Sim. plano diretor e, é, pelo jeito, é muito trabalho. O que, que vocês imaginam? Onde crescer em Jacareí? Para cá, aqui em tem uma, uma divisória lá, né, daqui, Que é o Rio Paraíba, Sim. né? Para lá e para
4: cá do pra Rio. Cá. É para cá ou é para lá do Rio? São os dois lugares do Celso. Acho que a gente tem que... estamos trabalhando para que os dois cresçam. É, existe uma pressão para... se a conorbação com São José, e é natural... Existe uma, uma demanda, as pessoas... As duas cidades estão altamente interligadas, então não dá para pensar muito em Jacareí isolado, dessa dinâmica, desse polo de atração que é São José dos Campos. Então, a, a conurbação com São José tem sido... Atento, a gente tem olhado atento e, sobretudo, atualizar até o que já existe. Porque tem muitas áreas hoje, que hoje está industrial, que não tem vocação industrial, que, tem, que tem, pode ter interesse residencial para as pessoas morarem e atualizar até mesmo no que já existe, no que, na, na zona urbana já consolidada.
1: Por exemplo, é, se fala em zona urbana, zona de residencial e zona industrial. Onde é que a gente quer estar preparada para a zona industrial e para a residencial? Porque no centro também está realmente, já não tem mais condições de fazer nada no centro, já quero penso eu. E não sou da área, mas pelo, pelo que o trânsito, a coisa complicada, você vê que não tem mais muito ali na região central como expandir. Seria isso mesmo ou não? Qual a sua visão sobre isso?
4: A região central, ela tem muito ainda a expandir. Ela é uma região que... Pode crescer muito, sobretudo com verticalização. Entendi. É, a gente pode trazer gente para morar no centro, por, principalmente pelo no centro você tem uma infraestrutura já instalada. Mas a malha viária lá comporta, Celso? A gente, nesse momento, tam, estamos fazendo algumas obras de infraestrutura grande que é para desviar o trânsito que passa pelo centro. Entendi. A obra da terceira ponte que fica pronta esse ano, ela vai tirar... Todo o pessoal que vem da região leste e vai para a região oeste, a região leste, região do Parque Califórnia, do Vila Branca, é, do Jardim Califórnia, Jardim Marcondes, até a cidade de Salvador, que são pessoas que passam hoje obrigatoriamente para o centro quando vão trabalhar na ranking, quando vão trabalhar na down, quando vão trabalhar nas indústrias que estão do outro lado do rio. É, então na Castelo Branco onde você tem uma, um núcleo de indústrias muito forte então a gente está fazendo com que com a, essa obra da Terceira Ponte a gente tire todas essas pessoas desse eixo casa trabalho que saem de uma região que é altamente populosa, que é a região da conurbação com São José, e indo para a região onde estão as indústrias, sem passar pelo centro. Isso a gente já começa a aliviar de grande parte o centro da cidade. Porque hoje o centro está entupido de pessoas que não necessariamente precisariam passar pelo centro, Sim. mas passam pelo centro porque não tem nenhuma obra de infraestrutura que tire esse fluxo do centro.
1: É que a gente já não conta mais com o Terceira Ponte, achando que não vai ficar pronunciando. Fica pronunciando, então? Fica, por ano. vai entregar
4: quando? A gente está aí na expectativa entre setembro e outubro entregar a ponte. Ela vai tem já... tempo,
1: Celso, porque está tão ainda tão devagar, parece que ainda está na, na, na fase do canteiro central, uma coisa assim. É...
4: Eu acho que esse, esse mês a gente já vai ficar pronto para colocar o asfalto e talvez setembro já asfaltar. Aí, tá setembro e outubro, a gente termina só o paisagismo e iluminação. Mas a expectativa é que em setembro a gente já comece a entrar com asfalto para terminar. A ponte hoje, ela tá com mais de 96% pronta. A ponte tá
1: pronta já, né? É,
4: mas a avenida de acesso também. É.
1: Ah, tá, é, já, tá... já é, é. é
4: que teve um trabalho muito grande porque o solo naquela região é muito ruim. Sim. O solo é, é um solo muito... Mas na
1: região ali da, da, da que ácida porque lá no Jardim Flor, apesar de ruim parece que é menos ruim do que da região do, da que Ácido, eu tô enganado.
4: Os dois os solos são muito ruins, porque são Entender. solos de varja do Paraíba, né? muito próximo do Paraíba, solo muito arenoso, muita areia, então a, as obras tiveram que ser feitas grandes obras para contenção, para que no dia seguinte da inauguração da ponte, a ponte não, não a avenida de acesso não passe a ser uma avenida cheia de problemas. Então, a gente... Você tem um
1: assunto sobre indústria ali na região do Jardim Flórida, ali na Castelo Branco, isso também tem na Demar de Barros, que vai interligar também a,
4: a região de Santa Maria com o Jardim Flórida. Isso, a ideia da terceira ponte é que a gente comece ligando a Lucas Vangueira Garcês, essa, essa etapa ainda está suspensa né, pelo Ministério Público, pela Defensoria, essa obra, mas é ligar a Castelo Branco, a Malaquiaçad, a Demar de Barros, Davilino e Getúlio Vargas. Então, a, a ideia é que a gente consiga fazer um arco paralelo... A, até a, a Dutra, para conseguir deslocar todo o trânsito da cidade e fugir do centro e propiciar que as pessoas possam voltar a morar no centro, que no centro tem toda a infraestrutura já instalada. É, é importante que a cidade revitalize o seu centro.
1: Inclusive, o, o Celso, essa interligação aí da, da Castelo Branco a Lucas Nogueira Garcês, tá, é, já está iniciando uma obra lá sobre macrodrenagem do córrego tanquinho. É por isso?
4: Também, a gente está. Ah, só que essa obra de macrodrenagem é para combater as enchentes históricas né, que a gente tem ali no Emília, Terra de Conceição, Sim. Vila Ita. É a principal obra de macrodrenagem que a gente vai fazer no município Que vai ser lá da anos. Lucas
1: Nogueira na região da Lucas Nogueira Garcia, através toda aquela parte, vamos dizer essa espécie de um pântano que tem ali no pântano e vai desembocar ali na
4: região do Paraíba. Isso. É, é, esse é o projeto, era é um projeto viário que temos e está suspenso ainda pela justiça. Mas o que está com ordem de serviço é a macrodrenagem, que é uma obra de mais de 50 milhões de canalização do córrego do tanquinho para conseguir fazer com aquela região que há décadas sofre de, de problemas de enchente, consiga ter uma solução é, final e, e melhorar toda a, a, a drenagem das águas de chuva da região oeste da cidade, que é a região do outro lado do rio. Giovana.
0: É, eu queria só perguntar, ainda voltando ao plano diretor, Clemente, é, com relação, o que, que vocês têm ouvido da população? né? Vocês falaram que a, a, os, você falou que a participação tem sido é, expressiva da comunidade. O que, que vocês têm ouvido da população com relação à cidade de Jacareí?
4: Olha, cada audiência, a gente está fazendo 26, né? cada audiência pública tem uma demanda bem específica. É, no centro da cidade, as pessoas queriam projetos de revitalização do centro. É, no Bandeira Branca Coração Valente o interesse era é, Zeis do Coração Valente no Varadouro que, que fez Coração Valente Coração Valente é uma ocupação que tem no Bandeira Branca e, ah, tá. e eles se mobilizaram para ir na audiência do plano diretor lá nos prédios lá não é, uma, é, é próximo aos prédios tá tá é uma, é uma ocupação <risos> próxima aos prédios e eles têm... Em sentido da
1: zona rural, da que vai para a zona Exato. rural, onde é. Exatamente
4: ah, tá. atrás do Bandeira Branca. Sim, sim, onde sim. termina Bandeira Branca. Eles se organizaram e foram até a audiência do plano diretor para pedir que seja feita uma ZEIS, que é uma zona de interesse social, para aquela área. No Varadouro, as pessoas foram pedir para que se tenha regularização dos imóveis que foram parcelados na zona rural, onde a prefeitura não consegue regularizar. Então, todo ponto da cidade, você tem uma demanda muito diferente e muito específica. Então, as pessoas estão trazendo isso nas 26 oficinas. Kiko
5: Savaia, qual a sua opinião sobre isso? É, eu acho que é muito importante, né? Porque o plano o diretor está passando a tempo por revisar os acessos, mobilidade. Não tem crescimento sem mobilidade. E a sua pergunta foi interessante. Se você olhar jacareí de Cima, por exemplo, a região norte, que é próximo da Chery, aquilo lá, Sim. nós já estamos conurbados. Onde está o projeto do Arbovile e tudo isso? Quer dizer... É um, um ponto onde a cidade pode crescer de forma planejada. Porque hoje você anda por Jacarei e você vê muitas ruínas que não tem nem calçada. Sim. Lá de trás, erros do passado. E que eu acho que não só os acessos, mas esse momento do plano diretor passa a ser importante por resolver esse problema de mobilidade que a cidade de Jacarei tem. Inclusive, nós estamos com a Urbanova, que é uma é, região muito importante também do ponto de vista aqui de Vale do Paraíba, né?
1: E essa isso... interligação também, lembrando que essa interligação da região do Arbovilha ali com São José é pouca coisa, que é 10 quilômetros, nem é isso.
4: Não chega a isso. Não chega a isso, é né? 6 a 7 quilômetros. Isso vai é trazer para a cidade um, um desenvolvimento impressionante. Ligando para Ligando São José, né, Celso? Sim, sim. a gente sim. tem duas grandes áreas de conurbação. a primeira é essa, conurbado com Urbanova, Urbanova tem algumas quadras que já estão em Jacareí. Inclusive
5: tem uma, quando... uma vila lá, né, que não tem acesso para Jacareí e pertence a Jacareí. Exato, que é o bairro
4: que tem acesso por dentro da Univap mas é um bairro, de, é uma ocupação de Jacareí que tem toda a relação com São José dos Campos porque está muito mais próximo de São José Sim. e o próprio Urbanova tem quadras inteiras que foram construídas na área de Jacareí que paga o para São José e que teve todo o seu licenciamento feito por São José, porque é uma região de conurbação, aí a segunda área de conurbação é ali a próximo do, do Campos dos Alemães, aqui em São José sim. e do cidade, a área entre o Campos dos Alemães e a Cidade de Salvador, em Jacareí então ali você está também é uma área de conurbação das duas cidades
1: E serão ligados ou, lá, essas duas regiões? Serão interligados com São José ou não?
4: No futuro, provavelmente sim
1: esse futuro é futuro? É. Futuro, futuro? Futuro próximo na nossa opinião, o que, que você imagina sobre isso?
4: Eu acho que é Nesses, nesses próximos anos... Tem dado um impasse
1: entre as prefeituras de Jacareí
4: e São José? Não, não. As prefeituras de Jacareí e São José sempre trabalharam muito bem juntas. Entendi. É, atualmente, a, a obra viária que a gente está com maior expectativa de ligação das duas cidades é da, pela Davilino Tá, tá. Então, essa é a, a, a que talvez... Que sai por
1: trás ali da Unip ali.
4: Isso. Tá. A gente está finalizando a Davilino Também devemos finalizar a Davilino esse ano em Jacareí. E ali está muito próximo... Da, ...da ligação de São José... ...então a gente já ligar... ...tanto com a Unip... ...quanto com aquela... ...a, a Oeste que sai ali atrás do... ...do Colinas... ...vem para vem a pra gente poder ligar com o Jacareí... ...então essa é, é uma das... ...a primeira ligação que, que estaria... Mais, ...mais eminente.
1: O que é bacana... ...o que eu estou analisando aqui com vocês... Aqui também ...é importante que a gente tenha observado... ...que existe uma preocupação... ...de todos os lados... ...com a classe empresarial... ...com o comércio local com a residência, Sem com a população dúvida. de alta e baixa renda em Jacareí. Isso é muito importante, né? Sem Todo dúvida. mundo acaba sendo
4: envolvido nesse plano diretor, né, Celso? É, a cidade ela tem que ser boa para todos. Pra todos que... com ela, ela não pode favorecer um determinado grupo mesmo, porque a cidade tem que funcionar em equilíbrio. É, tô, é eu costumo dizer que plano diretor é, é pacto. Tem que todo mundo sentar na mesa, todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. Mas a gente precisa que a cidade faça esse pacto para que a gente tenha um equilíbrio e consiga proporcionar desenvolvimento e justiça dentro da cidade.
1: Nossa, você gostou aqui, mas eu quero pegar um gancho de vocês aqui, o Celso também o Kiko, o seguinte, a Prefeitura de Acari agora já realizou só no primeiro semestre deste ano mais de 6 mil acordos. Não é de assunto aqui que eu achei interessante, que é dinheiro que entra nos cofres da Prefeitura.
4: Mais de 6 mil acordos com a recuperação fiscal. E as negociações continuam isso, né Celso? Isso, as negociações continuam. Então quem quiser se regularizar, é hora de aproveitar essa oportunidade. Paz, para atender bem. Isso, na praça da Atende Bem ou pode ser feito online também, pela Atende Bem Online.
5: Ok, Ô, Clemente, só claro. uma questão dentro dessa linha também. Eh, teve o um consórcio da questão ambiental, da agência ambiental. O Jacaria ainda não aderiu. Você acha que Jacareí Jacarei vai fazer essa adesão, ou, ou, Celso, da Agência Ambiental, para apoiar aí as iniciativas além da CETESB?
4: Eu acredito que sim, acho que no futuro bem próximo a Jacarei vai aderir também. Jacarei hoje já está fazendo licenciamento é, de baixo impacto, tem três tipos de licenciamento, baixo, médio e alto impacto. É, o baixo impacto a gente já está fazendo na prefeitura, tá. então nesse primeiro momento a gente optou por não aderir à agência, porque não saber se a agência ia ficar no, no baixo impacto ou se ela ia poder ir para o médio alto. Assim que a agência estiver operando no médio alto, Jacari também faz, vai aderir à agência, porque é interessante para a cidade, interessante para a região, e a gente tirar um pouco essas demandas que saírem da CETESB e virem para a agência ou virem para a prefeitura, para poder facilitar também os novos negócios e gerar emprego e renda para a cidade.
1: Então, tá, eu quero agradecer aqui ao Celso Florencio, que é secretário de governo, também planejamento de Jacareí, e também ao Kiko, Kassal, Kiko Savaia, nessa colaboração conosco sobre o plano diretor em Jacareí, que é uma coisa que já está aí quase 20 anos defasada e agora, pelo jeito,
4: vai sair do papel, né, Celso? Vai sair e a gente convidar todo mundo para acompanhar em novembro a conferência das cidades, onde a gente vai encaminhar esse projeto para a Câmara. Obrigado, bom dia a você. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan.
5: Kiko, um abraço e obrigado, Kiko. Bom dia a você também. Ele... Querido Clemente, obrigado, obrigado aos ouvintes. Clemente queria só fazer um agradecimento especial aqui, porque tem muitas pessoas da sociedade civil participando ativamente, indo à noite nas reuniões, pessoal da Convap, outras entidades, líderes comunitários, e essas pessoas também estão contribuindo bastante para o novo plano diretor da cidade. Abraço, bom dia. Ora, obrigado.
0: 7 horas 49 minutos. Repita: 7h49. E,
3: e, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Bom
2: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, um momento para sempre.
3: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, Havaí e Corinthians ficaram no empate por um a um na ressacada. Com o time misto, o Timão começou mal, viu o Leão abrir o placar de pênalti, mas Balboena empatou de cabeça. O resultado mantém o Timão na vice-liderança da competição. O Corinthians volta a campo amanhã, terça-feira, para enfrentar o Flamengo no Maracanã pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com o time reserva, reforçado por alguns titulares no segundo tempo, o Flamengo bateu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi. Lázaro e Gabigol fizeram os gols do Rubro Negro. Essa é a quinta vitória seguida do time carioca na competição. Do outro lado, o tricolor paulista que mais uma vez jogou mal, chegou a seis jogos sem vencer no Brasileirão, com quatro empates e duas derrotas. O América Mineiro foi até Caxias do Sul e venceu Juventude por 1 a 0. Botafogo e Ceará empataram em 1 a 1 no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Atlético, após seis derrotas seguidas, voltou a vencer. O time goiano venceu Bragantino por 2 a 1 no estádio Antônio Ascioli. O Palmeiras fez sua tarefa de casa e venceu Goiás por 3 a 0. Mike, Rafael Veiga e Atuesta marcaram para o Verdão. Com a vitória, o Palmeiras abriu seis pontos de vantagem na tabela, 45 a 39 em relação ao Corinthians, o segundo colocado. No Maracanã, o Fluminense bateu Cuiabá por 1 um a 0. A vitória leva o tricolor a 38 pontos, retomando o terceiro lugar da competição. E o Santos volta a encontrar o Curitiba após o mata-mata da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta segunda-feira no Couto Pereira. No primeiro turno do Brasileirão, o Peixe venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Santos quer a vitória para subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento. E começou o melhor campeonato do planeta, a Premier League. O Arsenal começou com vitória jogando fora de casa, o time derrotou o Crystal Palace por 2 a 0. O brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar e Gui Contra completou no fim do jogo. Jogando fora de casa contra o Fulham, o atual campeão da segunda divisão inglesa, o Liverpool não conseguiu mais que um empate em 2 a 2. O Tottenham começou a temporada vencendo o São Rapton por 4 a 1 um de virada em Londres. O Chelsea venceu o Everton na estreia com um gol de Jorginho. O Manchester United começou muito mal, irritando a torcida, perdendo e com o Cristiano Ronaldo insatisfeito. O craque português iniciou o jogo no banco de reservas e viu o time ser derrotado pelo Brighton por 2x1 em pleno Althorford. E Erling Haaland já mostrou ao que veio em sua estreia. O atacante norueguês marcou os dois gols do Manchester City na vitória por 2 a 0 contra o West Ham, fora de casa. Pelo campeonato francês, o novo Paris Saint Germain começou voando a temporada. Na estreia, a equipe goleou Clemon fora de casa por 5 a 0, com direito à atuação de gala de Neymar. O craque brasileiro fez um gol e deu três assistências. Messi também brilhou. Foram dois gols e o segundo uma pintura de bicicleta. Pelo mundo da luta, Thiago Marreta até teve bons momentos, mas não foi o suficiente para vencer Jamal Rio em Las Vegas. Na luta principal do UFC, o brasileiro foi nocauteado no quarto round e sofreu a quinta derrota nas seis últimas lutas que fez. O outro brasileiro da noite também apanhou. Vicente Luke encarou Gaff New, o brasileiro foi dominado na maior parte da luta e perdeu o nocaute brutal no terceiro round. Foi a primeira vez que ele foi nocauteado em sua carreira no MMA. E o atual campeão mundial dos 400 metros com barreiras, Alison dos Santos, segue invicto na temporada de 2022. O brasileiro disputou a nona etapa do Diamond League em Silésia, na Polônia. Sem os principais adversários, Pio venceu com facilidade e ainda quebrou o recorde da etapa. E, para terminar, a WSL, a Liga Mundial de Surf, divulgou as baterias do primeiro round da etapa de Terrupo, no Tahiti, sem a presença de Gabriel Medina. O surfista brasileiro, portanto, dá adeus ao Circuito Mundial de Surf de 2022 uma vez que este é o último evento antes do WSL Finals. Medina, que não participou de boa parte das etapas do ano, já não tinha chances de ir à final do circuito que acontece no mês de setembro em Trestle, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Esportes
3: no Jornal da Manhã, oferecimento VINAC
2: Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E vale Su Shopping, um momento pra sempre. É tempo de viver, é tempo de sonhar
3: acredita!
2: A VINAC tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo!
3: O carro novo do jeito que você pensou. Com o VINAC o sonho se realizou. VINAC Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Alexa, qual é a promoção do Dia dos Pais do Vale Sul Shopping?
0: A promoção Smart Pai vai sortear 50 Eco Estúdio com Alexa para seu pai ficar atualizado. Junte R$ reais em compras de 1 a 31 de agosto e concorra no Vale Sul Shopping. 7 horas e 59 minutos. Repita: 7h59. E
2: vamos agora ao destaque final.
0: Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O público-alvo da ação, que vai até o dia 9 de setembro, são as crianças com idades entre um ano e cinco anos incompletos. O dia D de mobilização nacional está marcado para o sábado, 20 de agosto. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais mas é prevenível por vacina. O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989 e em 1994 recebeu certificação de eliminação da doença. Este ano, ao mesmo tempo em que realiza a campanha de vacinação contra a polio, o Ministério da Saúde faz também a campanha multivacinação para atualização da cadeneta de menores de 15 anos de idade. A orientação é que pais ou responsáveis por menores... Nessa faixa etária, procurem um posto de saúde, levando a caderneta de vacinação para que as equipes de saúde possam conferir o documento e identificar se todas as vacinas estão em dia. Para isso, estarão disponíveis nos postos doses que protegem contra diversas doenças, como tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba... Catapora, gripe e Covid-19, entre outras. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. Prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, passa por procedimento cirúrgico e se recupera bem em sua casa. Grupo Armado invade shopping em Taubaté e assalta a joalheria. Prefeitura de Jacarí segue com anistia de multas e juros sobre dívida ativa. O entrevistado de hoje foi o secretário de Governo e Planejamento de Jacarií, Celso Florencio, que falou sobre o plano diretor.